0: Pluriel Gay, l'émission Gay de Radio Pluriel vous donne rendez-vous chaque mercredi sur Radio Pluriel.
1: Eh bien, je suis ravi de vous retrouver pour cette première émission de l'année 2022. Alors, comme tout le monde est un peu parti à droite et à gauche en ce début d'année, Bernard est parti loin, loin des cieux lyonnais. Euh, J'ai donc euh, pris euh, les rênes de l'émission ce soir au niveau technique aussi, donc je vous prie de bien vouloir m'excuser par avance des petits ennuis qu'il pourrait y avoir au cours de cette émission. Alors, le... en général, les fêtes de fin d'année, ça rime un petit peu avec aussi les concerts du Nouvel An. Alors, je me suis dit que peut-être je pourrais vous chanter quelque chose, mais j'ai pensé que c'était pas une très bonne idée. Et réfléchissant un petit peu, ayant déjà fait ce type d'émission, auparavant, mais il y a très longtemps, j'ai imaginé que je pouvais, euh, ce soir, associer mon goût personnel pour l'art lyrique au fait que la thématique sur l'art lyrique dans une émission LGBT n'est pas tout à fait incongrue Quoique, bon, on est un petit peu dans les clichés, on connaît bien l'histoire de la folle lyrique ou de l'opéra queen qui serait censée être... Enfin du moins, on, on, une idée voudrait que les, les gays seraient plus sensibles à l'opéra que la moyenne des mortels, euh, ce qui reste quand même encore à prouver. Néanmoins, euh, c'est une idée tenace, une idée un petit peu vieillie maintenant quand même. Voilà, les gays auraient... Et Jean-Paul conditionnel, vous l'avez noté, une sensibilité particulière qui les attacherait à jamais à l'art lyrique. Alors évidemment, euh, on pense un petit peu à la scène euh, bon, du cinéma américain. Donc c'est toujours un petit peu euh, exagéré, on va dire. Euh, mais on est tout à fait dans le dans le contexte là, la scène de Philadelphie où on le film Philadelphie avec Tom Hanks où on voit celui-ci. Euh, donc on se souvient, Thomas Banks joue le rôle d'un avocat homosexuel, malade du sida. Et on le voit effectuer dans sa chambre d'hôpital, dans une scène célèbre, une danse macabre avec son portique de soins sur l'air de la Mama Morta de tiré de l'opéra Andrea Chenier d'Umberto Giordano, dans la version évidemment chantée par Maria Callas, ça va de soi. On est vraiment en plein dans le cliché. Alors, le cliché de l'homme homosexuel qui collectionne disques, coffrets, qui adore les divas, qui trouve dans le bel canto une caisse de résonance à ses propres euh, problèmes, on dira, ou à sa propre vie, la sublimation de ses sentiments, le refuge consolateur d'une existence maudite. C'est le personnage de la folle lyrique ou Opéra Queen, en anglais, mytho-réalité. Bon, en fait, le but de cette émission, c'est pas vraiment de, de trancher hein, la question. Euh, c'est certainement un cliché. Comme dans tout cliché, il y a certainement aussi une part de réalité, une part de ce que l'on veut bien en faire. Est à noter qu'un livre est paru euh, il y a longtemps déjà, puisque c'était au siècle dernier, en 1993, un livre de Wayne Kostenbaum, euh, donc qui est un spécialiste de l'opéra et dont le titre était « Anatomie de la folle lyrique ». Alors, si vous souhaitez trouver des réponses à cette question, hein, les homos, les gays, auraient-ils le plus, euh, euh, comment dire, sensible à l'art lyrique, à la musique classique, à l'opéra Ben, Vous pourrez peut-être trouver une réponse euh, dans ce livre que je vous conseille donc de lire. Voilà. Alors, profitant de ce cliché, de ce postulat, et donc de mon goût personnel pour l'opéra, alors peut-être suis-je moi-même une folle lyrique Ça, je ne sais pas si on peut me ranger dans cette catégorie. Euh, je me suis dit, voilà, je vais, je vais faire une émission spéciale opéra, en lien avec les thématiques abordées habituellement dans les émissions LGBTI de Radio Pluriel. On va écouter un premier morceau, et puis après je reviendrai à vous, parce que bon, blablabla c'est bien, mais on va écouter un petit peu de musique... Alors là, on va écouter un morceau de Handel, Georg Friedrich Handel, compositeur d'origine allemande, mais qui a œuvré au XVIIIe siècle, au début du XVIIIe siècle, à la cour d'Angleterre. On est donc là en pleine époque baroque. C'est un extrait donc de son oratorio Saul. Euh, ça s'appelle Elegy on the Death of Saul and Jonathan. oublié de vous dire, de vous souhaiter bonne année bonne année 2020 à tous les auditeurs à toutes les auditrices tant aimé. on va continuer donc cette émission enfin on va continuer on, va... on vient juste de l'amorcer, une émission spéciale opéra donc ce soir euh, donc pas seulement dédiée euh, destinée aux opéras queen ou aux folles lyriques mais à tout le monde la musique c'est un continuum hein. c'est vrai que la musique classique pour certains ça paraît un peu hermétique mais on peut dire que dans la musique, il y a une continuité. Beaucoup de thèmes classiques, d'ailleurs, sont repris, sont connus en fait par beaucoup de gens, parce que sont devenus des thèmes récurrents, je dirais, dans la vie quotidienne, dans des musiques de films par exemple. Et puis beaucoup d'artistes contemporains, d'écrivains, de compositeurs ont repris des thèmes classiques qu'on retrouve dans des chansons tout à fait contemporaines. Pas de mystère, la musique, c'est un tout pour moi en tout cas. Et le fait de parler de musique classique, pour moi, ce n'est pas du tout... Euh... Enfin, c'est pas une question d'élitisme ou de je sais pas quel concept intellectuel. Tout le monde peut écouter de la musique classique. Moi-même, je suis même pas d'une famille qui écoutait particulièrement de la musique classique. Et les premiers morceaux que j'ai écoutés, c'était plutôt tardivement. Et je suis tout de suite tombé sous, euh, sous le charme de certains airs, de certaines musiques. Alors, donc, euh, comment cette émission est-elle construite? donc j'ai pris euh, enfin, paradoxalement je me disais en début d'émission que les, euh, les, 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 les les gays étaient particulièrement sensibles à l'art lyrique, hein, cliché pas cliché, bon, peu importe, là n'est pas le sujet euh, mais paradoxalement il y a très très peu d'œuvres qui concernent directement qui traitent directement et ouvertement euh, de ce, des thèmes LGBT en fait, alors il faut arriver dans des périodes plus contemporaines, c'est à cest dire dans le cadre de l'opéra contemporain, parce que oui, il existe un opéra contemporain, euh, pour trouver des thèmes qui sont beaucoup plus explicites et donc difficile de trouver des œuvres qui soient proprement parlées euh, directement, explicitement euh, liées aux thématiques euh, LGBTI. En revanche, euh, je me suis aussi intéressé donc euh, voilà, je me suis intéressé à des morceaux euh, qui pouvaient être euh, en lien donc plus ou moins avec la théma, les thématiques euh, LGBTI. J'ai aussi euh, considéré la vie de certains auteurs et là c'est pareil, bon certains auteurs plus on, on va se rapprocher vers l'époque contemporaine et plus on aura de témoignages directs euh, sur leur vie sentimentale et ou sexuelle euh, et c'est évidemment par des compositeurs contemporains qu'on va trouver euh, des, des thématiques homosexuelles très directes, puisque, euh, par exemple, certains, un certain nombre de compositeurs de, de, de contemporains de l'opéra contemporain, de l'art lyrique contemporain, on dira, euh, étaient euh, de façon connue, de façon notoire, euh, homosexuelle. Donc, voilà, ça joue sur les deux thèmes. Un thème, les thèmes donc euh, d'air euh, ou de thème, d'opéra euh, qui sont plus ou moins en lien hein, avec euh, les thématiques LGBTI et puis aussi les compositeurs qui eux-mêmes étaient euh, euh, ouvertement, notoirement connus euh, comme des personnes LGBTI en l'occurrence euh, gay hein. pour ce soir on aura beaucoup de compositeurs euh, hommes on aura d'ailleurs que des compositeurs hommes puisque c'est pas pour, euh, pour laisser de côté euh, nos amis nous a mis les femmes que nous aimons tant mais il faut reconnaître que la musique comme dans beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres arts, est extraordinairement machiste et euh, la place faite aux femmes euh, dans la musique classique est vraiment une place, euh, c'est la portion congrue qui leur est laissée. Quoi. Et encore, il faut arriver dans nos époques plus contemporaines pour voir des compositrices et, et aussi des chefs d'orchestre Voilà, des chefs C-H-E-2-F-E -E, donc des chefs femmes donc une programmation assez quand même euh, masculine. Néanmoins, euh, on verra qu'il y a des thèmes qui se euh, les thèmes LGBTI dans leur ensemble dans un champ plus large seront euh, seront traités. Alors, on a entendu là Saoul pourquoi euh, Saoul donc de Handel enfin c'était un extrait évidemment euh, donc là, on est en pleine époque baroque et Saoul euh, se réfère à un épisode biblique qui est l'histoire de David et Jonathan. Donc je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, euh, mais David et Jonathan, donc qui sont deux euh, deux personnages bibliques. David sera roi d'Israël, succédera à Saoul, et euh, dans la Bible, les, les 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 mots qui sont employés concernant leur leur forte amitié, je dirais, euh, ressemblent énormément aux mots en euh, que l'on retrouve plutôt pour décrire des relations euh, euh, voilà hétérosexuelles donc il y a vraiment des termes d'amour euh, des termes de liens extrêmement euh, forts euh, qui sont employés euh, par exemple on a euh, bon David dans le Nouveau Testament enfin non c'est pas vrai, dans l'Ancien Testament c'est dans l'Ancien Testament David est présenté comme un garçon aux beaux yeux de belle apparence euh, Jonathan donc qui était le fils de, de du roi d'Israël Saoul s'attache à lui elle l'aima comme lui-même voilà en gros c'est ce que ce' qu'on ce ce qu retrouve hein, dans le euh, dans la bible euh, il partagea ses habits avec lui et ses armes voilà donc euh, bon le prophète samuel voilà, puisque ça se retrouve dans les livres de Samuel cette histoire hein, dans l'Ancien Testament. Le prophète Samuel va annoncer que David aura la faveur de à la faveur de Dieu pour succéder à Saou. Alors que normalement c'est Jonathan qui devrait lui succéder puisque c'est le fils de roi. Mais ça ne se passera pas comme ça effectivement parce que Dieu a jeté son dévolu sur quelqu'un d'autre, donc en l'occurrence sur David. Mais au lieu d d comment dire d'entraîner une jalousie entre eux finalement, Jonathan ne tient pas rigueur à David du fait que celui-ci sera probablement le futur roi d'Israël. Bien au contraire. Alors par contre, sao lui, ça lui plaît pas trop. Donc... Euh il a déjà l'intention de se débarrasser de David euh, mais c'est Jonathan qui va sauver David en ayant déjoué les projets de son père, en l'aidant à s'enfuir en vertu d'une alliance d'ailleurs euh, qui est décrite très, dans des termes très très euh, qui ressemblent comme je disais fortement euh, à ceux d'une union maritale entre un homme et une femme et qui se conclut une alliance qui, conclut, qui se conclut par une embrassade de le roi Saoul euh, reproche à Jonathan d'avoir pris est parti pour David. Il lui dit euh, « Quelle honte Tu fais honte au sexe de ta mère, etc. » Toujours avec des allusions un peu euh, sur une relation euh, sentimentale assez forte, quoi finalement, qui se déroule entre David et Jonathan. Alors, évidemment... Euh, les interprétations hein, seront variées en fonction des époques et puis euh, des, euh, des intérêts des uns et des autres, hein, et des chapelles. Alors, euh, comment va, va se finir Mal, évidemment. Puisque, de toute façon, ça où les Jonathan finiront tués par une, dans la guerre contre des envahisseurs philistins. David pleurera, Jonathan, en ces termes. « Je t'aimais tant. Ton amitié était pour moi une, une merveille plus belle que l'amour des femmes. » C'est formidable. Et c'est vrai que... Euh, cette interprétation homosexuelle est euh, et dé, et, et déniée évidemment par euh, les religieux euh, en disant c'est simplement l'expression d'une amitié extrêmement forte, d'amitié fraternelle, mais évidemment des groupes de chrétiens homosexuels, par exemple. D'ailleurs, on cite l'association David et Jonathan, hein, qui a repris euh, le thème, David et Jonathan, donc, euh, dont il existe une représentation à Lyon, nous avons déjà reçu à l'émission. Alors évidemment, eux sont plutôt partisans euh, d'une célèbre d'un amour euh, grec, on dira un peu à la grecque, donc euh, unissant euh, sentimentalement, et peut-être au-delà, mais ça évidemment, aucune allusion directe n'est faite dans la Bible, David et Jonathan. Voilà, tout ce speech pour vous dire que donc... Euh, le thème de David et Jonathan a été traité à l'opéra. On a entendu Saoul euh, préalablement. Maintenant, on va entendre euh, un extrait de l'opéra David et, et Jonathan. Voilà David et Jonathan de Marc-Antoine Charpentier. Marc-Antoine Charpentier, c'est un compositeur du XVIIe, euh, fin 17e, début XVIIIe, qui est euh, contemporain de Lully. Il lui a survécu. Lully qui était le musicien officiel de la cour du roi euh, Louis XIV. Euh, lui ayant une sorte de monopole sur la chapelle de musique du roi, euh, tous les autres compositeurs étaient relégués à l'arrière-plan et notamment on ne pouvait pas travailler à Versailles. Donc Marc-Antoine Charpentier, lui, a composé sur des commandes qui venaient essentiellement des jésuites. Et il a composé donc des opéras, enfin il a composé des, des, des messes, des requiems on connaît notamment euh, sa musique par grâce à la musique euh, à l'indicatif de l'Eurovision hein, pour ceux qui regardent l'Eurovision puisque c'est le prologue du requiem de Marc-Antoine Charpentier qui a été pris comme thème musical de l'Eurovision euh, là il a donc écrit beaucoup beaucoup de de musique religieuse puisque ses commanditaires principaux étaient les jésuites qui étaient donc des religieux et il a donc écrit cet opéra David et Sonatas. alors en reprenant évidemment des termes de qu'on retrouve dans le livre de Samuel, dans l'Ancien Testament. Euh, certainement que lui, à cette époque, on n'y voyait peut-être pas nécessairement ce qu'on a voulu y voir après. Néanmoins, euh, cet opéra qui est rarement joué maintenant pourrait très bien être joué de façon contemporaine avec une mise en scène très explicitement gay euh, tellement les propos euh, des deux personnes peuvent être interprétés sur euh, avec une sensibilité tout à fait tout à fait pardon homosexuelle voilà donc c'est David et Jonathan
2: Tonic noté, calmer, il douleur mortale. Le ciel se, se pas il, il, il est temps, il est temps Et et puis jaloux, elle, cruelle. Et puis, jaloux, des puis, jaloux, elle, Oh,
1: Eh bien, nous sommes de retour sur euh, les ondes de Radio Pluriel pour cette émission spéciale Opéra. Alors, j'ai un deuxième oups à formuler, puisque j'ai un auditeur extrêmement attentionné et attentif qui m'a envoyé un message en me disant que je m'étais trompé d'année. On n'est pas en 2020, mais en 2022. Alors, je voudrais dire à ce cher auditeur, que je salue au passage d'ailleurs, que en fait j'ai bloqué le compteur, j'ai bloqué le compteur. Je trouve que ça passe trop vite. Donc voilà, non, en fait... Bonne année 2022. et Ça me fait l'occasion de réitérer mes voeux à tous les auditeurs et à toutes les auditrices de l'émission. Alors, donc, là, nous avons entendu un extrait de David Jonatas. Alors, donc, l'opéra de Marc-Antoine Charpentier. Alors, il a été joué au Collège Louis-le-Grand pour la première fois. Collège Louis-le-Grand à Paris, le 28 février 1688. Voilà, et là, on est loin de l'année 2022. Et le livret a été écrit par un jésuite, puisqu'on on le sait, hein, vous le savez certainement, il euh, y a le compositeur qui fait la musique, et puis évidemment, le librettiste qui lui, enfin, écrit des paroles, euh, voilà, sur, euh, sur les, les arrangements du, euh, du compositeur. Alors, euh, d'ailleurs, Super Jésuite, pour la petite histoire, s'appelait François de Paul Bretonne. Alors, je ne sais pas si. Le librettiste euh, avait déjà en tête cette idée euh, d'amour de, de, euh, potentiellement homosexuel entre David et Jonathan. En tout cas, euh, l'opéra se termine mal, évidemment, parce que souvent, ça, 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 l'opéra se termine mal. Et là, ce n'est pas donc, une héroïne qui meurt, mais c'est bien un héros, mal, puisque c'est Jonathan. À l'époque, on disait Jonathan, non pas Jonathan. D'ailleurs, le rôle de Jonathan s'était habituellement joué par une soprano euh, dans l'opéra français. Pourquoi Parce que dans l'opéra français, en France, les castras étaient interdits. Il on avait été en Italie, on aurait très bien pu confier ce rôle, donc, à un castrat. Vous savez, ces hommes qu'on mutilait pour qu'ils gardent leur voix, leur voix d'enfant éternel, je dirais, leur voix de contre-ténor, et les castrats, leur voix de tête. Mais là, en l'occurrence, ça a été formellement interdit en France, donc c'était, le rôle était joué par une femme, une soprano, en général. Et Jonathan meurt évidemment à la fin, on le sait qu'il meurt, il meurt aussi dans la Bible, tout le monde meurt en général de façon tragique dans les opéras et Jonathan s exhale son dernier soupir dans les bras de David et on sait à l'opéra qu'un dernier soupir c'est comme mes discours ça dure très longtemps et du coup euh, voilà mais un, un dernier soupir très, euh, très romantique en quelque sorte. On peut très bien l'interpréter de cette manière-là, c'est très beau, c'est très beau et puis en fait, si vous voulez, on est en pleine époque baroque, alors l'opéra baroque, euh, donc XVIIe, moi c'est une période musicale que j'aime particulièrement, qui a été redécouverte récemment, enfin au début du XXe siècle, qui avait été un peu oubliée depuis Mozart, Heinz et Beethoven, euh, et reléguée un petit peu aux oubliettes, mais en réalité, je trouve que l'opéra baroque, ça je parle à titre personnel, je trouve qu'il est assez par son amplitude euh, par l'art de la contrepointe euh, puisque dans l'art baroque on parle de la contrepointe et non pas de l'harmonie qui succédera à l'art baroque dans ce qu'on appellera la musique romantique, la musique classique, l'art de la contrepointe qui n'est pas sans harmonie d'ailleurs et qui euh, permet euh, plusieurs euh, lignes harmoniques différentes, hein, différents, sur différents tons, de, de jouer ensemble, donc que ça ça, avec une, souvent une ligne de basse continue. Il peut y avoir cinq lignes mélodiques, dont la première, la plus basse, donc c'est une basse continue qui accompagne souvent la voix des, des interprétations solistes. Et l'ensemble fait que chaque composition étant sur un ton différent, ça crée une espèce de volume, d'amplitude. Pour certains, c'est la cacophonie. En réalité, comme je le disais, le fait que les différentes lignes mélodiques se retrouvent quand même sur des accords fait qu'il y a quand même une certaine harmonie, c'est pas complètement disharmonieux. Mais ça, c'est à proprement parler l'art baroque. Auquel va succéder donc euh, la musique euh, classique. On dira que Mozart, puisqu'on va venir à Mozart maintenant, va être un petit peu le comment dire la, le joint entre le, le, la transition, voilà plus exactement, le mot sera plus approprié entre l'art baroque et l'art de la musique classique euh, telle qu'on la connaîtra au 19 19e siècle. Et euh, Mozart qu'on ne présente plus évidemment, euh, euh, on connaît sa préco n'est-ce pas À 4 ans, il était déjà trimballé par son père dans toutes les cours d'Europe pour montrer qu'il était déjà un virtuose au piano. Et euh, Mozart, lui, quand même, c'est quelqu'un qui a baigné toute son enfance dans les airs de la musique baroque, notamment les airs de Handel, n'est-ce pas Et de Bach aussi, le, le celui qui a sublimé, qui a mis à son plus haut niveau euh, donc cet art de la contrepointe dont je parlais, euh, ces lignes mélodiques diverses de l'art baroque. Euh, Mozart, Mozart, lui, donc, est un peu une transition. Euh, il nous amène vers ce que sera la musique au 19e siècle, mais n'abandonne pas complètement le contrepoint. On est plus dans l'harmonie. Euh, mais la, la contrepointe, bien que plus diluée, moins sensible euh, que dans l'art baroque, existe encore. Donc, Mozart, je dirais, c'était quelqu'un de préteuse. Non, il n'était pas gay. Hein. C'est pas pour ça que je vais parler de Mozart, mais il se trouve que son premier opéra, il l'a composé à 11 ans. On peut dire qu'il était précoce. Et il se trouve que c'est un opéra dont le thème... Alors les opéras les thèmes sont variés à l'époque baroque ça peut être des thèmes religieux mais il y a aussi beaucoup de thèmes issus de la mythologie grecque et là c'est le cas de son premier opéra opéra pardon euh, qui se base sur l'histoire la légende d'Apollon et Hyacinthe donc euh, je vais faire bref je vais essayer en tout cas euh, Apollon c'est le dieu de la beauté de des arts etc un, un homme magnifique une divinité euh, solaire et Hyacinthe un très beau jeune homme voilà évidemment un mortel dont Apollon est tomber amoureux parce qu'on sait que chez les Grecs euh, ils avaient moins l'embarras pour parler des relations euh sentimentale et sexuelle euh, entre personnes de même sexe et entre hommes en particulier donc euh, voilà il s'embarrassait le détour et dans la mythologie c'est carrément une histoire d'amant hein, là il n'y a pas de on n'a pas besoin de tortiller des fesses hein, pour euh, chercher des des allusions non c'est direct apollon aime Hyacinthe. zéphyr le dieu du vent bien connu lui en est violemment contrarié parce que le dieu du vent aime aussi Hyacinthe. Hein, voilà il est jaloux et du coup que va faire le dieu du vent le vilain euh, lors d'une compétition Sportive à laquelle participaient Apollon et Hyacinthe. Enfin, du moins, Apollon entraînait Hyacinthe au lancer de disques. Vous savez, le fameux disco Là, Vous avez l'image en tête, je suppose. Donc, il l'entraînait à lancer le disque en vue d'une compétition sportive qui était très prisée des Grecs à l'époque. Et le vent. Zéphyr a dévié le disque qui est allé fracasser le crâne. Oui, je sais, c'est pas, c'est là aussi, c'est dramatique. Hein. On est toujours dans le tragique. Le crâne de Yacinthe. Yacinthe meurt presque sur le, cou, sur le cou, dans les bras, évidemment, d'Apollon. Ce qui va donner des airs, évidemment, d'opéra. Euh... C'est d'un terrain tout à fait favorable pour des morts qui n'en finissent plus. Et du coup, euh, bah que se passe-t-il Il expire dans les bras d'Apollon dans la légende grecque, et Apollon inconsolable transforme le du sang, voilà du sang de son amant défunt. Il transforme cela en une fleur qui s'appelle donc la jacinthe Du sang de jacinthe est née une fleur, la jacinthe Tout ceci n'est-il pas merveilleux Alors, il se trouve que le premier opéra de Mozart, il l'a écrit à 11 ans, de moins il a écrit la musique, le livret a été écrit par un prêtre, encore une fois d'ailleurs, qui ne pouvait pas ignorer quand même le fondement réel de l'histoire. On est chez les Grecs, hein, on n'est pas au Vatican, quoique. Mais en fait, euh, bon, euh, certainement que là encore, ils n'ont pas directement explicitement euh, euh, parler d'homosexualité dans cet opéra mais l'histoire tout le monde la connaissait à l'époque tous les érudits euh, tous les toutes les personnes euh, qui connaissaient la mythologie grecque qui était très en vogue à l'époque connaissaient parfaitement euh, les histoires homosexuelles euh, qu'on retrouve à foison dans la mythologie grecque voilà donc c'est un livret qui a été composé par un ecclésiastique la musique est de Mozart son premier opéra son tout premier opéra et on retrouve déjà tout le style de Mozart dans ce premier c'est un opéra qui avait été écrit pour une remise de prix à l'université de Salzbourg A noter que Salzbourg c'était un collège où on n'étudiait que les garçons C'est un collège de garçons Et j'ai retrouvé le nom du, 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 de l'ecclésiastique qui a écrit le livret C'est le père Rufinus. je j'arrive pas à me relire Rufinus euh, Wild, quelque chose comme ça voilà Rufinus White. Alors pour vous dire aussi que le livret est écrit, est écrit en latin, ce qui arrivait encore assez fréquemment. Euh, L'opéra date de 1767, donc le titre original c'est Apollo et Iachinthus. Vous auriez noté, au passage, à noter mon mon accent latin. Et on va écouter donc un extrait de Apollon et Hyacinthe de Mozart. Euh, voilà, ben j'ai plus rien à rajouter. On écoute ce petit extrait.
3: mi buostat e minante per per membra Stadisire, Luxurian, the Montesperales, the Montesperales, the Yam Yam Post, the Yam Yam Post, the Yam Yam Post, the Yam Yam Post, the Yam 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 Vete la vita de en ponts en peus per casa tu s'hi te falta
1: Les de Pluriel Gay, très lyrique ce soir, Pluriel Gay. Donc nous venons d'entendre Apollon et Yacinthus, Apollon et Hyacinthe, une œuvre précoce donc, de Mozart, puisqu'il a écrit la musique de cet opéra, il avait 11 ans, et j'ai. Bon repris le nom donc du euh, compositeur c'est Vidal Rufinus Vidal hein, parce que tout à l'heure je l'ai mal prononcé donc j'ai regardé un petit peu de plus près et le librettiste c'était Rufinus Vidal qui était un ecclésiastique euh, donc là euh, on va sauter on va faire un bond dans l'espace un bond temporel assez important puisque en fait bon j'ai je, je fait un peu l'impasse sur tout ce qui est le, le Bel canto euh, la Traviata euh, comment dire euh, euh, Madame Butterfly etc qui sont des opéras magnifiques on en convient, mais dont il n'y a absolument aucun lien avec des, des thèmes explicitement homosexuels en tout cas, ni de par leurs auteurs ni de par les thèmes, donc des opéras bon, on sait que ce sont des opéras qui plaisent beaucoup, on connaît les grandes les grandes tirades lyriques des des, des des cantatrices qui amènent des larmes aux yeux, notamment à Tom Hanks dans le film Philadelphia dont je parlais au début. J'ai fait un peu l'abstraction de ça, puisque moi de j'ai essayé de trouver des thèmes de musique lyrique, d'opéra, qui se rapprochent plus des thématiques LGBTI directement, je dirais. Et là, on va rentrer un peu plus dans un sujet où c'est le compositeur en lui-même qui a été dont l'homosexualité en fait a été l'élément de choix, un de mon choix pour cette émission de ce soir. Et donc là, je vais parler de Camille de Saint-Sens. De Saint-Sens, pardon, il faut le prononcer correctement. Camille de Saint-Sens, donc, qui est un, un compositeur du 19e siècle tardif. Il est né en 1835, il a eu une vie assez longue puisqu'il est décédé en 1921. J ai noté ça. Et puis, euh, pourquoi Camille de Saint-Sens C'est quelqu'un, on va écouter deux airs hein, tout à l'heure, dans un peu de temps, quand j'aurai fini euh, mon petit propos. Euh, sur Camille de Saint-Sens, vous verrez que c'est des airs qu'on connaît, notamment le carnaval des animaux, que vous allez entendre tout à l'heure. Même quelqu'un qui n'est pas spécialiste de musique lyrique, de musique classique, euh, reconnaîtra tout de suite cet air, parce qu'on l'entend énormément, à beaucoup d'occasions. Et euh, Camille de Saint-Sens, pourquoi Parce qu'il était probablement sexuel. Alors, pourquoi probablement Est-ce que ça veut dire qu'on n'a aucun témoignage direct Eh bien, si. Mais malheureusement, ces témoignages directs, ils sont plutôt euh, euh, plutôt de l'ordre de la justice et de la police. Parce qu'il se trouve que Camille de Saint-Sens semble-t-il en tout cas euh, effectuer un mariage de convenance euh, pour la galerie comme on dit il a eu deux enfants avec une avec cette femme euh, dont j'avais noté le nom je retrouverai tout à l'heure euh, qui a son importance aussi évidemment puisqu'elle a partagé enfin partagé c'est une façon de parler ils ont été mariés tout au long de la vie de de Camille de Saint-Sens, ils ont été ils sont restés mariés, mais ils ont vécu la plupart du temps séparés, euh, puisque les deux enfants que le couple a eus sont décédés euh, tragiquement et Camille de Saint-Sens ne s'est difficilement remis de la mort de ses enfants et en a tenu responsable. Je ne veux pas rentrer dans les détails, on a tenu responsable son épouse, donc euh, le couple euh, déjà battait de l'aile dès le départ, hein, c'est mal engagé, mais alors là, ça s'est mal plutôt euh, goupillé, mais toute sa vie, Camille de Saint-Sens a, a, a donné une pension à son épouse, mais ils ont vécu séparés. Camille de Saint-Sens, euh, lui, par contre, euh, ce qui était un grand voyageur, c'était un globe-trotteur. il a dû voyager dans toutes les parties du globe connues, mais euh, essentiellement, euh, un de ses lieux de prédilection, c'est était l'Afrique du Nord et on sait que euh, en Afrique du Nord euh, existait de façon informelle une prostitution masculine et euh, beaucoup disent pensent que Camille de Saint-Sans avait là-bas des relations tarifées avec euh, avec des jeunes hommes voilà euh, alors sur quel sur quoi on se base une simple rumeur ou pas en fait c'est une historienne russe d'ailleurs bon qu'elle soit russe ça a pas beaucoup d'importance dans ce cas-là mais en tout cas une spécialiste de Camille de Saint-Sans qui a fait une investigation dans les archives de police de la préfecture de Paris et qui a trouvé euh, qui a trouvé dans la, dans la préfecture à la préfecture de police de Paris des procès-verbaux dans lesquels euh, qui démontrera en tout cas que le compositeur euh, usait des services tarifés, usé de, de, de jeunes hommes prostitués euh, pour euh, pour assouvir ses euh, goûts. Euh, par exemple, elle euh, cite quelques exemples que j'ai repérés donc dans mes recherches. Un jeune homme rencontré à Alger menace un sens de chantage une fois revenu à Paris. Euh, vous êtes un menteur, un voleur et un pédéraste. Euh, donc la personne en question, euh, donc un jeune, un jeune algérien, en tout cas, en tout cas un habitant d'Alger. Euh, la France à l'époque était, enfin, l'Algérie était déjà colonie française à cette époque-là. Est venu à Paris pour en fait chante, faire chanter, euh, ni plus ni moins, un sens. Mais celui-ci ne s'est pas démonté. Fort de sa de la notoriété, je pense, parce qu'il a, il était très célèbre de son vivant déjà et très recherché pour ses compositions. Il s'est rendu à la police, il a porté plainte contre, contre le jeune homme en question. Euh, D'autant plus que Camille de saint, -Saint c'était du fait de sa notoriété, de sa gloire, était un homme riche, donc euh, euh, bon, certains devaient penser que c'était facile de le faire chanter, mais lui était assez sûr de lui, suffisamment sûr pour aller à la police porter plainte. Et en tout cas, le procès verbal existe, dans lequel il y a la mention, le de, de, de jeune homme lui dit euh, « vous m'avez menti, vous êtes un voleur ». Vous ne m'avez pas payé ce que vous me deviez, en gros. Et vous êtes un pédéraste, quoi, voilà. On disait beaucoup pédéraste à l'époque. Donc, euh, du coup, le maître-chanteur, le par contre, ça, ça s'est retourné contre lui, sa plainte, puisqu'il a été arrêté et emprisonné quelques temps. Pour diffamation, finalement. Mais ce n'est pas le seul exemple. Il y a d'autres menaces qu'on retrouve dans des procès-verbaux de, de, des archives de la... Préfecture de police de Paris, euh, notamment un jeune musicien qui a, apparemment, encore une fois, un peu la même histoire. Il aurait promis mons et merveilles et il aurait pas tenu sa parole. En gros, je profite un petit peu de toi, je te fais des promesses et puis hop, une fois mon affaire conclue, euh, ni vu ni connu, je décampe. Voilà, il y a aussi un ancien valet de chambre. On retrouve un procès verbal d'un ancien valet de chambre qui a été licencié et euh, qui, alors lui, par contre, euh, il est allé tout casser dans l'appartement du compositeur. Donc le compositeur a porté plainte pour vandalisme et le valet de chambre en question donc a été interrogé par la police et le, son interrogatoire durant son interrogatoire il dit oui mais en fait euh, Monsieur de Saint-Sens ne m'a gardé avec lui tant qu'il ne s'est pas lassé de moi. Voilà, donc ça veut dire en gros que le valet de chambre servait d'amant, enfin était l'amant de Camille de Saint-Sens, et puis quand Camille de Saint-Sens en a eu un peu marre, euh, il a voulu renouveler un petit peu le cheptel, du coup euh, le valet en question, euh, licencié, euh, s'est vengé en, en cassant euh, tous les meubles de l'appartement du... Du compositeur. Il y en a un autre encore, pour ces verbales, il y en a vraiment moins une dizaine, j'en ai noté quelques-uns, un journaliste syrien qui débarque un jour au domicile du compositeur pour lui estorquer une somme en lui rappelant une, une somme de 2000 francs qui était énorme à l'époque, en lui disant, euh, sur la fois le témoignage de, 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 de son propre témoignage et d'autres hommes prostitués, égyptiens et algériens, euh, dont 500 auraient utilisé les services pendant, au cours de ses voyages euh, en Afrique du Nord. Voilà. Donc, ça fait quand même un certain faisceau de concomitance, ce qui fait que on peut supposer quand même que 500 avait une double vie, mais qu'il a essayé d'être extrêmement discret, et qu'en tout cas son statut social l'a protégé, un des maîtres chanteurs. Euh, de l'époque en tout cas euh, puisqu'il n'y a eu aucune suite finalement et que certains d'entre eux ont même été donc, comme on l'a vu arrêtés euh, par la police. Sur cette question des sous-entendus alors évidemment euh, on va dire, comme sachant cela beaucoup disent oui dans les œuvres de Saint-Sens on ressent l'homo-sensibilité du compositeur etc pour ça c'est un petit peu euh, un petit peu capillotracté hein, tiré par les cheveux euh, on sait aussi d'ailleurs que Saint-Sens a aussi des rapports tarifés avec des femmes, hein, avec aussi des aventures hétérosexuelles avec des prostituées femmes, notamment aux états unis Ça, c'est bien documenté. Donc, on peut dire que 500, c'était probablement euh, bisexuel, à voile et à vapeur, comme on dit. Voilà. En tout cas, euh, rien dans son œuvre, malgré quelques personnes qui voudraient y voir de sensibilité, ne dénoterait une particulière, euh, en tout cas, ne révélerait le goût de... De, de Camille de Saint-Sense, ses goûts sentimentaux et, et sexuels. Donc euh, voilà, donc on va écouter le carnaval des animaux carnaval des animaux, donc c'est très connu, je vous dis c'est des airs qui sont très connus. On a besoin d'être un spécialiste pour reconnaître le morceau qu'on va entendre, qui s'appelle Aquarium. Mais euh, vraiment, euh, c'est très intéressant quand on connaît euh, le euh, donc l'œuvre, hein, le carnaval des animaux, parce que, par exemple, Aquarium, on a vraiment la sensation, ça s'appelle Aquarium, on a vraiment l'impression de nager dans les eaux, au milieu des poissons, des sirènes, évidemment, hein, et des tritons. Allez, on va écouter ça tout de suite Et je vous le disais, c'est magnifique, n'est-ce pas Le carnaval des animaux, aquarium, donc euh, composé par Camille de Saint-Sens. Euh, donc on va... Euh, je vais enchaîner tout de suite avec un autre air de Camille de Saint-Sens, alors qui est un opéra, il a écrit beaucoup d'opéras aussi, Camille de Saint-Sens. Un des plus, les opéras les plus connus de Camille de Saint-Sens, qui est aussi un thème biblique, s'appelle Samson et Dalila et non pas Dalida, hein, je, hein, je précise, Samson et Dalila, donc c'est un thème biblique euh, bien connu, euh, sur lequel je ne reviendrai pas. Euh, par contre, l'intérêt de la dimension de vous faire écouter, si vous voulez, bon outre le fait que c'est quand même une œuvre magistralement belle, il faut le reconnaître, Samson et Dalila, euh, il y a aussi, évidemment, euh, l'interprétation qu'on va entendre ici de Klaus Nomi. Alors, je voudrais faire un petit hommage à Klaus Nomi, justement, euh, qui est euh, donc euh, un artiste allemand, des années euh, fin des années... Début des années 80, pardon, euh, qui a fait euh, sensation en sortant plusieurs albums et qui étaient euh, des albums donc à tonalité pop, on va dire. Alors que Klaus Nomi est donc euh, un artiste lyrique à la base, c'est un chanteur d'opéra, il a une formation lyrique, c'est un contre-ténor, c'est-à-dire qu'il chante avec une voix de fossé comme on dit. Donc, il peut interpréter euh, des rôles de femmes, des rôles qui étaient interprétés euh, dans l'opéra italien, notamment par les Castras. Euh, donc, Klaus Nomi, qui est décédé euh, au début des années 80, euh, peut-être en 82 ou 83. Enfin, en tout cas, malheureusement, dans ces eaux-là, je dirais, au tout début de la pandémie du SIDAS, ça a été un des, premi une des premières personnes connues de notoriété publique à décéder du, du SIDAS. Donc, c'était quelqu'un de complètement queer, je dirais, dans l'acception actuelle du terme, par son, par ses costumes, par son amplitude. Il avait du goût, évidemment, pour plusieurs centres de musique, parce que, justement, la musique, comme je le disais au début de l'émission, c'est un continuum. Il n'y a pas de rupture entre les différents styles musicaux. Et Klaus Tommy, il a très bien Prouvé en faisant des albums pop dans lesquels euh, il y avait beaucoup de reprises de chansons diverses et variées, mais il y avait aussi quelques airs d'opéra. Et là, on va entendre donc euh, un des airs célèbres euh, de issu donc de Samson et Dalila". Alors, j'avais l'intention de vous le chanter moi-même au début, et puis euh, à la demande générale, on m'a donné demandé plutôt de la fermer et de d'écouter Nomi Donc, euh, on va écouter Klaus Nomi dans l'air de Sanson dans un désert de Samson et Dalila". Là, c'est Dalila qui chante. Thank <laughs>
0: Gay, l'émission Gay de Radio Pluriel vous donne rendez-vous chaque mercredi sur Radio Pluriel.
1: Si j'oublie de monter le curseur, ça ne va pas marcher. Donc on était, on était sur Klaus Nomi, enfin on a entendu en tout cas, on n'était pas sur Klaus Nomi, le pot il a rejoint euh, malheureusement les, ses aïeux depuis de nombreuses années. Klaus euh, Nomi qui interprétait Samson et Dalila, « Mon cœur euh, s'ouvre à toi ». Mon cœur s'ouvre à toi, donc c'est le titre de l'air qu'on vient d'entendre et qui en fait est un air hum, donc, issu de Samson et Dalila, bon, tout le monde connaît l'histoire de Samson et Dalila, j'imagine par contre, euh, l'air en question il se sentait bien chanté en français, Je hein, j'exprécie parce que parfois on a du mal à, à, à saisir les paroles d'opéra y compris quand c'est en français, comme les opéras de Camille de saint sans le sont et euh, voilà Alors c'est vrai qu'en fonction des interprètes qui sont toujours pas toujours francophones, différentes nationalités mais même, même en français, on a parfois du mal à tout comprendre, à tout saisir à, tout, à saisir toutes les nuances n'est-ce pas, euh, euh, non pas vocale, parce que c'est ce qui compte quand même dans l'opéra hein, c'est la, la prouesse vocale mais euh, euh, les paroles en elles-mêmes sont parfois un petit peu euh, voilà, hermétiques, on n'en comprend pas bien c'est un peu comme les chansons de Mylène Farmer en fait, si vous voulez, donc il faut lire les, les paroles, il faut lire le livret et puis, comme je disais, tout le monde connaît l'histoire de Sanson et Dalila voilà. donc ça c'était notre cher, très cher Klaus Nomi disparu trop tôt et on va continuer dans le, la progression de notre opéra queen notre émission spéciale lyrique de ce soir euh, on est toujours dans les on est toujours au 19e siècle un cheval 19 e 20 e siècle euh, donc euh, je vais vous parler maintenant de Léo Delibes alors pas de Léo, Léo Delibes en lui-même qui était tout ce qu'il a le plus hétérosexuel en, en tout cas pour ce qu'on en sait euh, par contre euh, le Delibes euh, qui est un très grand compositeur français qui a été trop longtemps oublié à mon avis mais remis au goût du jour grâce à certains airs dont celui qu'on va entendre tout à l'heure et vous comprendrez pourquoi je dis ça euh, Delibes euh, est un homme du 19e siècle. C'est-à-dire que je dirais que c'est un homme qui... Euh, c'est un, un compositeur prolifique déjà. Il a éno composé énormément d'opéras, euh, inspiré de la littérature de l'époque, souvent de la littérature exotique, hein, par exemple des romans de Pierre Lotti. Le 19e siècle est aussi un siècle on va dire, qui est un petit peu un siècle où euh, les genres littéraires foisonnent et où on brise un petit peu les tabous. Et un des tabous euh, qui a été brisé au 19e siècle, ça a été celui du lesbianisme, ni plus ni moins en littérature en tout cas. Seulement, c'est du lesbianisme un peu voyeur quand même, puisque là encore, beaucoup d'écrivains... Pas tous, mais beaucoup d'écrivains étaient essentiellement des hommes. Et lorsqu'ils décrivaient les amours saphiques, comme on disait à l'époque, avait un côté un petit peu voyeur, un petit peu gouailleur, ou alors une volonté de de noircir parfois le trait ou le caractère d'une personne. voilà. Bon, Et puis ça avait aussi un, un côté très exotique lié notamment avec la figure de la femme orientale dans son harem qui ne voit, une, qui voit un homme une fois par mois, c'est-à-dire le, le propriétaire du harem, le reste du temps qui est gardé par des eunuques et qui vit entre femmes où il se passe des choses évidemment. On connaît cette image un peu édulcorée de l'amour homosexuel féminin, on a souvent l'occasion d'en parler euh, à l'émission d'ailleurs, il n'est pas surprenant que l'air qu'on va entendre ici est un thème musical qui a été repris, donc, dans le film Les Prédateurs, euh, dans lequel je, de David, euh, Les Prédateurs, que je me trompe pas, j'ai un petit doute sur le, euh, l'auteur des, enfin, le cinéaste, le réalisateur des Prédateurs, mais je vais, je vais le retrouver, c'est Tony Scott, voilà, Tony Scott. Prédateurs, c'est un film de 1983, donc, avec Catherine Deneuve, et, et il y a aussi David Bowie et Suzanne Sarandon dans la scène, de il y a une scène donc de comment dire de, de de drague lesbienne Catherine Deneuve est au piano Suzanne Sarandon évidemment Et à côté d'elle, allongée à Languie Sur un lit, il y a des voiles Un vent qui souffle sur des voiles transparents Enfin cette très atmosphère lesbienne chic Voilà, une image que Les, les personnes concernées n'aiment pas toujours D'ailleurs Et c'est un regard très masculin en fait aussi On pense à euh, Etc, enfin bref Aux photos de David Hamilton On est vraiment dans ce contexte là et l'air qu'a joue Catherine Deneuve est très approprié puisque... C'est un air donc de Léo Delibe tiré d'un de ses opéras, euh, un air justement euh, crypto lesbien comme on aime le dire, où euh, la, la passion, le, le goût, le fantasme de l'odalisque oriental dans son harem euh, et, et à, joue à fond là-dedans. Donc rien de surprenant que Catherine Deneuve joue cette scène un peu sirupeuse de, de drague lesbienne dans le film Les Prédateurs, puisque c'est tout à fait approprié. Alors l'air s'appelle euh, Malika. Enfin, vous savez, les airs d'opéra, souvent, on les les titres. Il n'y a pas de titre, hein, donc c'est les premiers mots, hein, les premières paroles euh, euh, de de l'air qui qui servent de titre. Là, c'est Via Malika. Donc, l'opéra, c'est Lakmé. Vous l'avez peut-être connu. Euh, Lakmé, ça se passe en Inde à l'époque de la colonisation britannique. Donc, c'est très exotique. Lakmé, la fille d'un prêtre, d'un chaman euh, ou brahman. Enfin, bref quelque chose d'indien, quoi, d'indou, euh, voilà, très important, mais vie recluse avec uniquement une servante qui s'appelle Malika. Mais bon, alors, l'honneur sera sauf puisque l'acmé va rencontrer, c'est un peu comme dans Madame Butterfly, le colonel anglais dont elle va tomber amoureux, mais le début de l'histoire, évidemment, eh ben, elle est avec sa, sa servante, elle ne vit qu'avec elle, ne voit qu'elle, et c'est en se rendant à un pèlerinage dans un temple éloigné, et qu'elle va donc, euh, en compagnie donc de Malika, retrouver cet amour hétérosexuel cette fois-ci. Mais jusque-là, Malika est innocente, on parle de Jasmin dans la chanson « Jasmin Blanc », preuve de l'innocence, innocence parce que les amours lesbiennes, évidemment, sont toujours initiatiques et innocentes. Mais on va écouter cet air, parce qu'il est très célèbre, il est très connu aussi. C'est un très bel air d'ailleurs, chanté par deux femmes, donc, en duo, un duo de femmes s'appelle le duo des on l'appelle aussi le duo des fleurs justement euh, c'est très il euh, y a un côté très aquatique et très euh, euh, végétation tropicale hein, <rire> très exotique en fait et le duo des fleurs donc qui est chanté par deux voix de femmes donc une soprano et une soprano un peu plus avec un ton plus grave pour faire un petit décalage entre les deux voix euh, donc il y a une partition solo, une partie solo où je chante seulement Lacmé et Malika séparément Malika c'est le nom de la servante la mais c'est le nom de la princesse et puis de temps en temps leur, leur voix s'entremêle euh, de façon très harmonieuse on n'est pas dans le baroque on est dans la musique classique dans l'harmonie mais avec deux tonalités différentes ce qui est fait évidemment tout l'intérêt de, de cette composition de cette très belle composition donc de Léo de Libbe Nous sommes de retour sur les ondes de Radio Pluriel 91.5 dans l'émission Pluriel Gay qui ce soir, vous l'avez compris, est une émission lyrique et là j'en arrive à, évidemment, Tchaïkovski Alors pourquoi je dis évidemment Parce que là, en ce qui concerne Tchaïkovski le doute n'est pas permis tout est très bien documenté Tchaïkovski était gay et ça, ça ne plaît pas du tout à la Russie contemporaine de Poutine Alors, Piotr Ilitz. Tchaïkovski, compositeur russe lui aussi du 19e siècle, lui aussi extraordinairement prolifique. Euh, on connaît le lac des signes, enfin Tchaïkovski c'est c'est énorme, c'est énorme, c'est énorme et c'est énorme aussi pour la Russie, c'est un monument national Tchaïkovski. Mais le problème que Tchaïkovski soit gay, ça, ça, ça gêne un petit peu aux entournures, quoi. Donc, il y a eu un biopic, par exemple, réalisé en Russie, un biopic officiel, dans lequel toute mention, toute idée même de l'homosexualité de Tchaïkovski est éludée. Et puis, euh, euh, des, des grands musiciens, des grands chefs d'orchestre russes, etc., euh, des, des spécialistes de Tchaïkovski, les spécialistes russes en général. Euh, disent clairement que c'est un euh, le mot quand ils évoquent l'homosexualité de Tchaïkovski, ils disent que c'est évidemment euh, de la diffamation, que c'est faux, que c'est voilà que ce sont des mensonges qu'ils ne l'étaient pas. Or pourtant, beaucoup de choses, beaucoup d'écrits restent euh, qui indiquent que que Tchaïkovski était bel et bien euh, une personnalité LGBT. Alors évidemment, quand je dis personnalité, c'était pas quelqu'un à son époque qui revendiquait quelconque droit, etc. C'était plutôt, encore une fois, on était plutôt, en, plutôt encore là dans la discrétion. On est quand même au 19 e siècle en Russie. Et puis, euh, et puis on le voit qu'en Russie, à l'heure actuelle, il est très difficile en plus d'en parler, de parler de l'homosexualité Tchaikovsky, puisqu'on se rappelle aussi que des lois interdisent la propagande, ce qu'on appelle la propagande de l'homosexualité là-bas, dans la Russie de Poutine. C'est n'est pas un pays très, très, très LGBT-friendly, la Russie, ça on le sait. Ce qui n'arrange pas euh, les études de, concernant euh, euh, la véritable personnalité de de Tchaïkovski alors. Comment on peut affirmer sans équivoque les véritables goûts du compositeur pour euh, pour les hommes Eh bien, en fait, c'est des Il y a des témoignages directs et surtout sa correspondance. Alors, sa, sa correspondance avec déjà avec son épouse, euh, parce que lui aussi a eu marié. Il s'est marié. Il euh, a eu un mariage de convenance et son mariage s'est très mal passé. Et lui aussi, euh, pour lui aussi. Et son épouse euh, n'hésite pas dans ses courriers à lui adresser des, 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 des lettres incendiaires dans lesquelles notamment elle parle de, je cite, euh, du terrible vice de son époux. Euh, elle en parle évidemment avec beaucoup de mépris. Sans dire explicitement de quoi il s'agit, terrible vice, du terrible péché de son époux. Voilà. Donc, on apprend que Tchaikovsky était un être torturé, évidemment. Enfin, la totale, quoi. Un homosexuel qui souffre de son homosexualité parce que, évidemment, pour lui, c'est un mal, c'est un mal-être, c'est quelque chose qui ne se fait pas. Il ne pouvait pas s'empêcher de certainement enfin euh, il souffrait il souffrait psychologiquement euh, moralement de de cet état et dans ses lettres dans sa correspondance assez fourni, correspondance adressée à différentes personnes. On a parlé de la correspondance avec son épouse qui était plutôt tendue, mais aussi il a correspondu avec des compositeurs de son époque, des musiciens, euh, des intellectuels de son époque, des hommes politiques aussi. Euh, dans certaines de ses courriers, dans certaines de ses lettres où il est particulièrement intime, il exprime euh, ses sentiments les plus profonds. Il dit notamment euh, dans une lettre euh, enfin, on, on, En tout cas, euh, il se révèle être déjà Un être asocial, il a horreur des mondanités Ce qui est un peu embêtant pour un mec Qui, comme Tchaïkovski, a connu De son vivant aussi beaucoup de succès Et était été adulé déjà de son vivant Pour son oeuvre musicale euh, Donc c'est un être asocial Et il a écrit notamment dans un lettre euh, Je cite hein, Je ne puis être calme Et véritablement heureux que lorsque je suis seul Alors sur le plan sentimental euh, euh, Alors c'est toujours pareil Il a il a connu au cours de sa vie des attachements, euh, de profonds attachements pour des musiciens, de jeunes musiciens en formation, euh, des musiciens a, avec lesquels ensuite il a travaillé. Alors évidemment, jusqu'à quel point ces amours sont restés platoniques ou pas Là, on pas été dans, Personne n'a été directement dans l'île de Tchaïkovski pour le savoir. Euh, il y a une anecdote, enfin plus qu'une anecdote, euh, qui est assez révélatrice aussi, qui peut en tout cas révéler que euh, l'homosexualité de Tchaïkovski était euh, discutée dans les dans l'entourage du compositeur. Par exemple, une de ses mécènes, une richissime euh, princesse russe, russe enfin, devait être une princesse, elle s'appelait Naneja von Meck. Voilà. Et cette dame, cette brave dame, était un des mécènes de Tchaïkovski. Mmh. Donc euh, voilà, elle lui fournissait euh, de l'argent, lui fournissait des facilités pour qu'il puisse composer. Et elle n'était pas la seule d'ailleurs. Comme je vous le disais, chaque ce qui a été de son vivant adulé véritablement, et du jour au lendemain, elle décide de rompre, de rompre, d'arrêter de donner au compositeur, d'arrêter ses dons, et elle arrête également toute correspondance. Voilà. Elle parle aussi du. Des, des 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 on dira des mœurs inavouables de Tchaïkovski et donc euh, il fait allusion en tout cas et on a le sentiment que euh, d'après les ceux qui en sont un peu penchés sur les relations de cette personne avec Tchaïkovski euh, que ce fait qu'il était homosexuel ça l'a vraiment dérangé et qu'on parlait de son homosexualité surtout euh, ça l'a dérangé beaucoup elle devait avoir des principes moraux évidemment comme beaucoup de gens de l'époque la mort de Tchaïkovski elle-même c'est quelque chose d'absolument incroyable parce parce qu'il y a un mystère complet sur sa mort, sur les raisons de sa mort surtout. On pense qu'il est mort du choléra. Pourquoi Parce que c'est la cause officielle en fait. Dans les documents officiels, on parle du, de, de décès par choléra qui était une maladie malheureusement très commune à l'époque et dont on mourait fréquemment. Et la version officielle donc paraît un peu en inadéquation avec les faits. Parce que Tchaïkovski déjà, la façon dont son corps a été traité, n'est pas celui dont on traite un malade du choléra, sachant que les malades du choléra, euh, le choléra est une maladie très contagieuse. Les gens avaient très peur des corps, des morts du choléra et étaient tout de suite enfermés dans des coffres de plomb et n'étaient jamais exposés au public alors que Tchaïkovski, là, pendant, a été son coffre... Euh, son coffre... oui, son... Euh, son cercueil il a été laissé ouvert à la foule qui est venue défiler pour lui rendre un dernier hommage pour dire à quel point il était une légende de son vivant déjà. Et ça, ça ne se fait pas avec quelqu'un qui est décédé du choléra. C'était impossible. Euh, on avait trop peur de la contagion. Euh, on avait peur des miasmes. On imaginait que les miasmes continuaient à s'échapper du corps du défunt. Donc on a il y a eu on a élaboré beaucoup d'hypothèses du coup sur les causes réelles du décès de Tchaïkovski. Donc il est mort en 1893. Alors on peut dire que Tchaïkovski déjà était quelqu'un quand même euh, qui du par sa son caractère dépressif permanent euh, buvait hein, buvait, il fumait, il buvait pas mal hein, il était russe en plus hein, il devait boire de la vodka enfin je dis ça là. un cliché certainement mais bon en tout cas euh, il était euh, si ce n'est alcoolique, très souvent, euh, il avait euh, du goût pour la dive bouteille, n'est-ce pas Comme disait Rabelais. Et euh, certains pensent que, alors ça, ça a pu entraîner évidemment euh, une mort prématurée, alcool, tabac. Euh, mais surtout, euh, beaucoup pensent qu'il euh, se serait suicidé. Euh, et on sait par le compositeur lui-même dans sa correspondance qu'il a déjà tenté de se suicider au moins une fois en se jetant euh, dans un dans un fleuve voilà il a pas réussi il a survécu heureusement pour l'art euh, lyrique pour la musique et donc Beaucoup pensent que ça pourrait être un suicide qui n'aurait pas été euh, déclaré comme suicide, qui aurait été caché, sachant qu'il avait déjà il avait des prédispositions suicidaires. Et euh, il y a un témoignage euh, dans les années 60 d'un ancien élève historien du Collège impérial de Saint-Pétersbourg, euh, donc dans lequel Tchaïkovski a fait ses premières études, et où il aurait eu avec un jeune officier, donc alors là, après avoir fini ses études étant déjà un musicien, un compositeur renommé, avec un jeune officier d'une importante famille aristocratique russe, la famille s'appelle d'ailleurs Stenbok, Sterpéfi Stenbok Fermer. Voilà, une famille russe aristocratique donc ces aristocrates plaçaient leurs élèves, leurs enfants je veux dire dans ce collège et euh, Tchaïkovski aurait eu une relation avec ce jeune officier et c'est euh, ce qui était, qui était euh, neveu du maréchal du palais impérial hein, du tsar quand même. Donc ça l'a fouté mal évidemment et euh, cette relation aurait été dénoncée par une lettre au procureur de la justice. Qui en aurait référé donc au tsar directement et euh, probablement Tchaïkovski a été mis au courant de cet événement. Certains donc pensent qu'il s'agit d'un suicide. Donc c'est pas voilà on n'est pas sur des faits concrets, mais une chose de sûre la mort réelle la cause réelle de Tchaïkovski a été complètement euh, dissimulée. En ce qui concerne l'œuvre en elle-même de, de Tchaïkovski, on peut dire que elle n'a pas été vraiment euh, elle n'a pas vraiment été influencée par son homosexualité, euh, euh, on va dire presque avérée, n'est-ce pas on ne, on ne trouve rien dans son œuvre qui pourrait euh, qui pourrait y faire penser. Ah, pour finir avec la thèse du suicide, euh, pour Tchaïkovski, une chose importante que j'allais oublier. Certains pensent que... Euh, une, une hypothèse, encore, c'est encore une hypothèse. Hein. C'est Embêtant de parler d'hypothèse, on n'a pas de preuve tangible encore. Mais certains disent, toujours sur les fois de sur la révélation de cet ancien euh, pensionnaire du collège impérial de Saint-Pétersbourg, qu'un tribunal euh, d'honneur aurait été constitué autour de Tchaïkovski par des étudiants, par d'anciens étudiants du collège impérial, et ce tribunal d'honneur, d'honneur, leur un peu en quelque sorte jugé de euh, façon informelle ce qui aurait poussé Tchaïkovski au, au suicide voilà Bon. donc pour revenir à l'œuvre de Tchaïkovski en elle-même cette œuvre là ne comporte aucun élément euh, à proprement parler euh, euh, homosexuel par contre euh, parmi ce, son œuvre Polifi, il y a un opéra qui s'appelle Eugène Oneguine et qui est très connu aussi évidemment et qui euh, pour certains L'opéra d'Eugène Eugène Onegin, donc révèlerait, on peut y faire, on peut y faire une, euh, une interprétation euh, homosexuelle. C'est ce que certains euh, metteurs en scène contemporains ont fait, notamment à l'opéra de Munich, il y a une, une quinzaine d'années à peu près, où il existe. Donc dans cet opéra, bon, c'est une histoire d'amour quand même hétérosexuel mais il y a un lien très fort entre les deux principaux personnages masculins, donc Eugène Onegin himself et Lenski, euh, donc ils sont des amis très proches. Euh, et donc beaucoup interprètent certaines compositions de, dans cet opéra à la lumière de l'homosexualité du compositeur. Donc c'est l'image d'un être tourmenté, euh, Jane Onegin. Donc il serait tourmenté comme Léonid Tchaikovsky par son homosexualité plus ou moins refoulée, et attiré donc par l'autre rôle masculin principal que j'ai nommé Lensky. Donc c'est un parti pris comme je le disais qui a été utilisé par des metteurs en scène. Celle que je citais c'était donc à l'opéra de Bavière en 2007. Je suis en train de relire mes notes par un certain Christophe Varlikovskiva où la scène du duel qu'on va entendre là se passe carrément dans un lit et où il s'agit en fait du... de fin, Oneguin n'aime que Lensky en réalité, et il le tue par désespoir pour essayer de se libérer, de devenir un homme comme les autres. Évidemment, il va échouer, Évidemment, tout est dramatique, c'est de l'opéra. Ça s'appelle la scène du duel avec, dans laquelle, donc, comme je vous le disais, même si elle n'a pas été écrite comme une scène homosexuelle par Tchaïkovski, l'interprétation homosexuelle est assez aisée de la part de certains metteurs en scène. Et certaines interprétations homo sensible on dira nous allons écouter donc le duel c'est le moment euh, donc le dialogue entre euh, Onegin et Lenski avant que ce, avant qu tue Lenski et oui on est dans l'opéra on est dans le tragique
4: Oh!
0: Monsieur Guillaume, je ne prédit представление Что ж
1: Voilà, vous avez entendu le coup de feu final Si un jour je devais me faire assassiner, c'est comme ça. Je voudrais me faire assassiner à quelqu'un qui me chanterait un air d'opéra, comme ça. Vous avez entendu le coup de feu Lenski est mort, Eugène Leggin l'a tué, mais ne sera pas sauvé pour autant. Voilà. Alors Maintenant, on va arriver à la dernière partie de l'émission, on va arriver donc sur des auteurs contemporains du XXe siècle, on va dire. Là, on est beaucoup plus à l'aise pour dire « Bon, ben bah voilà, ces mecs-là, ils étaient gays. Par exemple, je vais vous parler maintenant de... Euh, comment il s'appelle déjà bah, Elle est forte, celle-là. Francis Poulenc, voilà. Vous avez oublié son nom. Comment oublier Francis Poulenc Francis Poulenc, alors, lui, c'est un mec qui n'a pas eu trop de problèmes vis-à-vis de son homosexualité, de, de, de conscience, de moralité, etc. Il venait d'une famille déjà très riche. Alors, pour l'anecdote, il vient de la famille Poulenc, qui est très connu dans la région, notre région, notre belle région Auvergne-Rhône-Alpes, parce que l'usine Rhône Poulain, c'était eux. Et elles étaient très présentes, elles le sont toujours sous un autre nom. Très présentes dans la vallée du Rhône. Oui, Poulain, qui était un fils d'industriel. En plus, il était catholique d'une foi profonde. Mais enfin, il a fait un retour contre sa vie à cette foi originelle, profonde, catholique, ce qui n'a pas ce qui n'a pas été pour lui euh, contradictoire avec le fait que euh, ben, Francis Poulenc avait un goût euh, un penchant un goût un hein, prononcé pour pour les hommes. Alors par contre quand il était à Paris, euh, il était assez discret. En revanche, il avait une belle maison à la campagne, je ne sais plus dans quel département rural de la France. Peu importe, j'avais noté le nom, Noisac. Ça sonne bien Auvergne ça. Hein centre de la France et du coup euh, là-bas il avait une belle propriété et euh, c'est là qu'il vivait euh, plutôt assez euh, facilement librement euh, ses relations homosexuelles donc euh, contrairement à Camille de Saint-Saëns celui c'était pas un, un butineur hein, il a eu des relations prolongées euh, des partenaires amoureux euh, officiels avec lesquels il vivait alors pas à Paris comme je le disais où il était assez discret mais avec lesquels il se retrouvait dans, dans cette grande demeure de campagne euh, on cite par exemple comme relation euh, euh, longue euh, qu'il a eu avec Pierre Bernac, qui était aussi son interprète et qui restait toute sa vie son interprète favori, qui était donc un chanteur lyrique. Il a vu aussi deux partenaires amoureux, vraiment officiels, euh, documentés. Euh, un pilote automobile s'appelait Raymond Détouche, à qui il avait offert un travail de chauffeur personnel et à qui il a dédié son premier opéra, dont on va entendre un extrait. Et aussi, le peintre, alors, j'ai noté son nom, Richard Chanlène. Voilà. On dit aussi que bon, il avait de l'argent, il fréquentait les palaces suisses, les palaces de la côte d'Azur, que là-bas, il aimait bien se rendre dans des, dans des lieux où il savait qu'il allait rencontrer, comme on disait à l'époque, des hommes spéciaux. Voilà. Et puis, euh, dans l'ensemble, Francis Poulain, c'est quelqu'un d'assez enjoué, de caractère. Euh, même s'il le reconnaît lui-même, euh, il, il a eu des phases de doute, comme tout grand euh, créateur, peut-être, certainement, qui était hypochondriaque, par contre. Et, et, mais tant ensemble, son homosexualité ne sent pas lui avoir posé un problème particulier. Donc, ça fait toujours plaisir à parler comme ça d'un compositeur euh, donc, qui a très bien vécu sa vie sentimentale et qui, plus est, est un des un des grands compositeurs du XXe siècle, Francis Poulenc euh, dont on va entendre un extrait maintenant de l'opéra Les Mamelles de Tiresias. Alors ça, Les Mamelles de Tiresias, c'est absolument extraordinaire. C'est un opéra qu'on appelle les, le, dans la catégorie, qu'on casse dans la catégorie des opéras bouffes, cest des opéras pas très sérieux, euh, très sérieux sur le plan de la composition, évidemment, mais dont le thème est plutôt léger. Et effectivement, alors là, c'est carrément fou, parce qu'on est dans un thème transgenre. Non, mais carrément. Les Mamelles de Tiresias, c'est l'histoire d'une femme qui en a marre d'être en tant que femme. Et c'est féministe en plus qui en a assez assez de subir la pression sociale morale et physique même que subissent les femmes dans la société et comme par magie se transforme en homme. Ses mamelles s'envolent au début de l'opéra c'est véridique par un effet évidemment théâtral. Elle devient un homme sous le nom de Tirésias et elle emprisonne son mari qu'elle travestit en femme et qu'elle confie aux soins du gendarme on l'appelle le gendarme dans l'œuvre qui subjugué en fait par euh, la beauté de, du mari travesti en fait, en fait ce qu'il aime c'est le travesti, pas l'homme mais c'est la femme qui, euh, qui perçoit à travers l'homme et quant à Thérésias elle, elle va vivre euh, sa vie euh, d'homme émancipé émancipé de toute soumission féminine, voilà en gros, hein, en gros l'histoire c'est un petit, une petite œuvre en deux actes je dirais euh, avec un prologue, et c'est le prologue qu'on va entendre maintenant
5: Des actions qui je joue, tout drame principal et lorgne. Le changement du ton du pathétique au burlesque, l'usage raisonnable des représailles. Il est juste que le dramaturge se sert de tous les mirages dont il dispose, comme faisait Morgane sur le mont Par les foules, les objets inanimés s'il et qui ne tiennent pas plus compte du temps que de l'espace. Son univers et sa pièce, à l'intérieur de la guerre, qui dispose à son gré des sons, des gestes.
1: Et voilà, c'était donc euh, à le prologue des Mamelles de Tiresias de Francis Poulenc. Francis Poulenc qui connaissait euh, d'ailleurs le compositeur dont je vais parler maintenant, Benjamin Britten. Benjamin Britten, anglais, qui a vécu longtemps aux états unis C'est d'ailleurs là où il a rencontré euh, Francis Poulenc et qui est euh, connu pour être le celui qui a remis l'opéra anglais euh, en avant. Alors, le père anglais a connu une sorte de d'éclipse de, de, euh, pendant presque euh, depuis Purcell, euh, Handel, donc pratiquement pendant tout le 19e siècle. Et Benjamin Britten, qui est un auteur contemporain du 20e siècle, est mort en 1976. Par sa création, Peter Grimes, notamment euh, Peter Grimes, faut le prononcer correctement à l'anglaise, a donc euh, qui a été donné joué pour la première fois en 1946 euh, à Londres a donné ses lettres de noblesse, a redonné ses lettres de noblesse à l'opéra anglais qui était bien moribond jusque-lui. En ce sens, il est célébré euh, pour pour ça. Il était ouvertement, lui aussi, notoirement, comme on dit, euh, homosexuel. Alors c'est vrai que dans ses œuvres, rien, pas trop de il n'y a pas de thème à proprement parler homosexuel, quoique quand même si. Alors d'abord, il a écrit certaines compositions qui se basent sur des poèmes de Rimbaud et, euh, et sur des les sonnets, surtout sur les sonnets de Michel-Ange dont on sait que c'était des sonnets amoureux et écrits euh, donc euh, à un homme. Voilà. Donc enfin en partie en tout cas, il s'est servi de ces sonnets par exemple pour faire euh, composer certaines pièces. Peter Grimes, Peter Grimes, l'opéra euh, en lui-même, donc qui a placé Britain au sommet du au panthéon les plus grands compositeurs de musique d'opéra c'est quand même une œuvre qui traite d'un euh, des thèmes de prédilection de Benjamin Britten qui est un petit peu donc le thème du paria en fait d'un rêveur qui est en conflit avec la société devant laquelle il refuse de céder la lutte alors là j'avais pris des notes la lutte entre l'individu singulier et la société normalisatrice voilà mais ce que nous allons entendre là ça, 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 ça va être une œuvre s'appelle enfin un extrait d'un opéra donc de Benjamin Britten qui s'appelle euh, « Mort à Venise ». Le dernier opéra écrit par le compositeur en 1973, quand je disais qu'il y avait encore de l'opéra contemporain n'est-ce pas s'appelle « Death in Venice »,« Mort à Venise ». Alors, on a compris que le thème, c'est euh, inspiré du livre de Thomas Mann, qui décrit l'histoire au 19e siècle euh, d'un écrivain allemand retiré à Venise, et qui atteint du choléra, lui aussi. Euh, donc, euh, euh, finit ses jours en contemplant, en idéalisant sublimant la beauté d'un jeune aristocrate polonais qu'il a croisé sur les plages du Lido de Venise. Visconti en a tiré un film célèbre également. Et donc Benjamin Britten, lui, en a fait un opéra qui s'appelle Death in Venice, dont on va écouter tout de suite un air. Voilà, nous sommes de retour, toujours sur Pluriel Gay, émission spéciale Opéra, ce soir. Et euh, donc, on vient d'entendre donc Benjamin Britten, enfin, un extrait de l'opéra de Benjamin Britten, « Death in Venice ». Benjamin Britten, donc euh, je voudrais préciser, là je dis, je ne crois pas qu'il a vécu une grande partie de sa vie avec euh, Peter Pears, qui était son, qui était britannique comme lui, qui se, ils se sont connus au collège royal de musique de Londres et euh, où ils ont fait leur cursus musical ensemble. Et lorsque hum, euh, donc, Briton est parti quelques années vivre aux États-Unis, euh, donc, pour échapper à la guerre, en fait, la hein, Seconde Guerre Mondiale. Ils sont partis ensemble et ils ont vécu une grande partie de leur vie ensemble. Ceci n'était pas merveilleux de voir enfin des gens comme ça qui vivent au grand jour. En plus, il a été anobli par la reine d'Angleterre en 1973, Benjamin Britton. Pour terminer cette émission, il me reste à vous parler de Samuel Barber. Samuel Barber, lui, c'est un Américain, tout à fait contemporain, né en 1911, mort en 1980, d'origine irlandaise. Ouvertement gay, lui aussi, ça ne lui a pas trop posé de problème, sauf qu'il a eu des déboires dans sa vie sentimentale. Enfin, C'était bien parti, il a rencontré un jeune Italien installé récemment avec sa mère à Philadelphie, donc où vivait Samuel Barber. Euh, il l'a rencontré au Conservatoire de Philadelphie, d'ailleurs. Cet Italien s'appelait Giancarlo Menotti, qui a pris la nationalité américaine par la suite. Et euh, ils sont restés partenaires de vie euh, pendant plus de 40 ans. Carrément, c'était une très belle histoire d'amour, je dirais. Sauf que c'est un petit peu mal fini, mais on verra pourquoi. Ils avaient acheté ensemble une maison... Euh, dans une petite ville de l'État de New York et puis euh, ils ont vécu 40 ans là-bas et puis les hommes se sont séparés parce que Giancarlo Menotti était un petit peu plus volage et en vieillissant Samuel Barber, ayant probablement perdu de son charme n'est-ce pas euh, et ben Son compagnon Giancarlo, euh, qui était un peu plus volage préférait aller avec des jeunes hommes un petit peu plus, âgés, plus jeunes que, que son compagnon, il s'en est pas remis hein. Samuel Barber euh, a préféré s'éloigner, quitter Giancarlo il ne se portait pas ses amours extra conjugales on dira et il est mort d'un cancer en 1980, c'est toujours très gai ces histoires à New York. Il était dépressif et alcoolique, mais bon, il a laissé une œuvre magistrale aussi. Euh, c'était aussi un jeune prodige comme Benjamin Britten, savait jouer du piano déjà à l'âge de 5 ans et comme Mozart, des gens formidables qui ont des vies tristes par contre John Carlo Menotti qui d'ailleurs a été le librettiste un des principaux librettistes de Samuel Barber, Samuel Barber qui est très connu pour euh, le plus son air le plus connu c'est pas un air d'opéra c'est la Jo la Jo for strings la Dajo for strings on entend dans les musiques de film, on a entendu là, le thème musical de Platoon. On entend dans un thème musical aussi dans Elephant Man de David Lynch, Platoon de, de, de Liverstone. On va écouter tout de suite et on va se séparer parce que c'est un air très connu. Sur cet air, donc, de Samuel Barber, Adagio for String.